0: Moi kaikille meidän kuuntelijoille ja katsojille. Mä oon Niklas Tuomola Arkadiasta ja tää on hei kolmas Arkadian podcasti. Ja tänään meillä onkin todella iso ja monimutkainen aihe, nimittäin ilmastonmuutos. Koska tää on niin laaja, niin me halutaan keskittyä pelkästään pienempään osaan tästä, eli energiaan. Ja oikeastaan sitä varten meillä onkin täällä studiossa tänään Nesteen yhteiskuntasuhdejohtaja Ilkka Rasanen. Tervetuloa, Ilkka. Kiitos. Ä, loistavaa. Ja koska heitä aihe on myös laaja, niin me ollaan otettu tähän teidän arkadialaisten kysymyksiä ja kommentteja sieltä meidän alkukyselystä. Ä, ja oikeastaan pidemmittä puhetta, niin eiköhän me menemään heti asiaan. Tai Oikeastaan ehkä mennään heti vähän niin kuin asian viereen. Ee, eli me on pakko käsitellä nyt ajankohtaista asiaa, eli Ukrainan sotaa. Miten Neste
1: on reagoinut tähän Venäjän aloittamaan sotaan Ukrainassa? Neste on tuominnut Venäjän hyökkäyksen ja varsin pian sen jälkeen Neste päätti, että emme käy enää lyhytaikaista niin sanottua spottikauppaa venäläisellä raakaölyllä, eli sillä, jota nyt tarjotaan markkinoille. Ja päätimme, että me jatkaisimme enää pitempiaikaisia toimitussopimuksia, mitkä on aiemmin tehty. Ja siitä asti on tehty kellon ympäri töitä, että se venäläisen raakaöljyn osuus pienenisi nopeasti. Se ei tapahdu ihan yön yli kuitenkaan useista syistä, ihan logistisista syistä, mistä löydetään laivoja ja vapaita laivoja, rahdataksemme öljyä muualta teknisistä syistä koska meidän jalostamaa tai osaa siitä on aina optimoitu venäläisen raakaöljyn ja jalostamiseen. Ja sitten ihan siitä syystä, että meidän pitää aina varmistaa, että öljytuotteita, kuten bensiiniä, diiseliä, ja polttoöljyä, tulee asiakkaille Suomessa. Yhteiskunta kyllä pysähtyy, jos ei näin, näin tapahdu. Ja näin täytyy toimia myös huoltovarmuuden kannalta. Meillä on myös huoltovarmuusvelvoitteet. Ja näin ollen tämä siirtymä ei tapahdu ihan yön yli, mutta suunta on selkeä ja vauhti ripeä. Kyllä. Kiitos.
0: Ja tämä on todella hankala tilanne ja oikeastaan tämä on taas yksi tällainen uusi normaali, sen kun ehkä päästiin yhteen uuteen normaaliin nyt tulee taas yksi uusi, uusi normaali. Kyllä ja seuraavaksi me hypätäänkin sitten vastuullisuuteen ja kestävyyteen. Eli mennään lähemmäs sitä meidän aihetta koko ajan. Vastuullisuudesta ja kestävyydestä on tullut osa tällaista elinkeinoelämän ydintä. Miten kestävyystyä näkyy nesteellä?
1: Nesteellä kestävyys on kyllä ihan liiketoiminnan ytimessä. Meidän uusiutuvien tuotteiden lupaus on se, että ne vähentää ilmastopäästöjä verrattuna fossiilisiin ja sikäli se on sitä ydintä. Ja näin meidän mielestä pitää oikeastaan ollakin, että kestävyydestä tulee todella aito asia liiketoiminnassa, että se ei ole erillinen toiminta tai kuorrutus tai markkinointikeino, vaan se täytyy olla liiketoiminnan ytimessä. Mä luulen, että suurin osa yhtiöistä liikkuu tätä kohti. Meille se tuli aika luontevasti, koska meidän menestys myös liiketoiminnallisesti nykyään perustuu varsin pitkälle uusiutuviin tuotteisiin, jotka siis tehdään muusta kuin fossiilisesta raakaöljystä. Öö, yksi tekijä tietysti, mikä on keskeistä, on se, että yrityksen ylinjohto on sitoutunut vastuullisuuteen, johtoryhmä ja toimitusjohtaja, mutta myös yrityksen hallitus, joka edustaa omistajia, ja kun omistajat sitoutuu vastuullisuuteen ja tarkkoihin tavoitteisiin siitä, siihen, mitä se tarkoittaa, niin, niin sitten asiat tapahtuu myös pidemmällä aikavälillä, että siitä ei tule tämmöinen luontoinen asia. Ja kyllä tässä nyt on viime vuosina sitten tapahtunut erittäin iso muutos myös monen, monen tota, tahon yleisön tai stakeholderin, niin kuin sanotaan, mielissä on sitten sijoittajia tai analyytikoita tai asiakka tai, tai oma henkilöstö, niin siellä on iso odotus vastuullisuudesta. Sitä ei sillä lailla niin pääsisi karkuun, vaikka haluaisikin, et, et sillä tavalla niin kuin maailma on muuttunut aika tavalla tässä viimeisten vuosien aikana. Kyllä, ja kestävyydestä on tullut osa bisnestä kuitenkin. Kyllä, nimenomaan.
0: Joo, ja nyt mennään energiaan itsessään. Ö, paljon kuullaan sitä, että energia-ala on murroksessa ja meillä on itse asiassa Arkadiassa yksi meidän isoja teemoja on sellainen kuin energiamurros. Ö, mitä se oikeastaan tarkoittaa ja mitä tähän murrokseen vaaditaan?
1: Isoin ajuri energiamurroksessa on ilmastonmuutos. Sen uhka on tässä viime vuosikymmeninä kiihtyvällä vauhdilla tullut niin selväksi, että se on muuttanut ajattelua energiateollisuudessa laajasti. Ja oma toimialaamme ajatellen ja sen perinteistä toimialaa ajatellen öljyjalostuksessa ja ölyteollisuudessa, se on myös ihan tässä viime vuosina ajatt, aiheuttanut ison murroksen siinä mielessä, että kukaan ei enää kuvittele tai yritä potkia vastaan, etteikö ilmastonmuutos tapahtuisi kyse, on vaan siitä, että miten nopeasti pystytään sitten liiketoimintaa muuttamaan sellaiseksi, että vähemmän päästöjä syntyy. Tämä on mennyt tavallaan askeleittain sikäli, että ensin meillä oli tiede, joka alkoi kertoa ilmastonmuutoksesta, että kansalaisjärjestöt siihen tarttuvat, aika pian sitten poliittiset päättäjät tarttuivat siihen lainsäädännön kautta ja sitä myötä yritykset alkoi eri tahtiin toki muuttaa käyttäytymistään, jotkut vähän aiemmin ja jotkut vähän myöhemmin. Sitten ihan tässä viime vuosina on tapahtunut iso murros rahoitusalalla, että rahoittajat, investoijat ja, ja tota, myös sitten analyytikot ja salkunhoitajat katsoo ilmastotavoitteita ja yhtiöiden ilmastojalanjälkeä ja kädenjälkeä ihan, ihan eri tavalla. Ja sitten ihan viimeisimpiä juttuja on ollut oikeussalissa tapahtuvat päätökset ensin yhtiöitä vastaan. Jossain tapauksessa sitten maita vastaan, valtioita vastaan. Esimerkiksi Hollannin valtio on tuomittu siitä, että he eivät ole tehneet tarpeeksi tiukkaa ilmastopolitiikkaa. Ja tämä on niin kuin, tuonut vielä ihan uuden, uuden ulottuvuuden öö, tähän keskusteluun. Kaikki nämä nopeuttaa asioita oikeaan suuntaan. Sitten tietysti voi tapahtua tämmöisiä asioita, kun Venäjän hyökkäys Ukrainaan, joka taas on uusi villikortti ja sen saattaa ehkä lyhyellä aikavälillä jopa hidastaa asioita, koska huoltovarmuus ja energian saanti ja niin edelleen on, on kuitenkin niin tärkeitä, mutta pidemmällä ja keskipitkällä aikavälillä jo niin sitä myös sitten vahvistaa Euroopan ainakin siirtymistä kohti puhtaampia ratkaisuja, että halutaan irti fossiilienergiasta yhä nopeammin.
0: No. He mainitsit noin, että oikeudessa on käyty, mutta entäs sitten miten tämä sääntely? Miten sen tärkeys ja miten esimerkiksi poliittisilla päätöksillä? Koska meidän arkadian, arkadian osallistujat varmaan on tekemässä niitä poliittisia päätöksiä tulevaisuudessa. niin, niin Miten näillä päätöksillä voidaan vaikuttaa tähän energia-alaan silleen tasapuolisesti? Että kaikille yrityksille on niin samat mahdollisuudet?
1: Joo, lainsäädäntö, politiikka ja lainsäädäntö on toki täysin keskeisessä asemassa. Jos ajatellaan nyt vaikkapa Suomea ja Suomea osana EUta, niin EU-päätökset ja EUn ilmastotavoitteet on ollut se isoin driveri tässä viimeisen 15 vuotta. Yhtiöille, jotka tekee puhtaampia ratkaisuja, on ne sitten energiantuotannossa tai sitten polttoaineiden tuotannossa energiantuotannolla, tuotannolla siis sähkö- ja lämmöntuotantoon vaikkapa, tai sitten polttoainevalmistajille EUn asettamat ensin vuodelle 2020 ja nyt vuodelle 2030 asettamat tavoitteet on ollut semmoinen iso ajuri, niin sitten sieltä valuu eri spesifeihin, lainsäädäntöihin ja, ja sektoraalisiin tavoitteisiin ja lakeihin ja niin edelleen. Öö, eli on se iso ajuria, kun EU-tasolla toimitaan, niin siinä on myös sitten mahdollisuus saada aika hyvä tasainen pelikenttä Euroopan mittakaavassa, että yritykset voi luottaa siihen, että suunnilleen samat säännöt pätee kaikissa EU-maissa. No, EU-päätöksenteko jättää sitten paljon myös jäsenmaille toimivaltaa, ja jos puhutaan ihan meidän ydinliiketoiminnasta biopolttoaineista, niin Suomi on ollut tässä Edellä kävien, samoin Ruotsi on asetettu EU-tasoja, sitova tai korkeampia, kunnianhimoisempia ö, säädöksiä nimenomaan biopolttoaineiden tai uusiutuvien polttoaineiden nykyään jakeluvelvoite, joka ö, pakottaa fossiilisten ö, polttoaineiden myyjät lisäämään siihen tarjoamansa tietyn prosenttimäärän uusiutuvia polttoaineita kasvavia tai kor- korke- korkeammalle kiipeäviä portaita pitkin, ja tämä on äh, luonut hyvin ennakoitavan lainsäädännön ja ennakoitavan ympäristön, jossa voi tehdä investointipäätöksiä luottaen siihen, että se laki ei muutu yön yli, ja tämä on ollut ensiarvoisen tärkeä, nimenomaan ennustettavuus, koska tämä toimiala kuitenkin vaatii paljon investointeja, tai tuotteiden teko vaatii pääomavaltaisia investointeja, ja niitä varten täytyy olla näkymä vuosikymmenien päähän. Kyllä. Eli ennakoitavuus on siinä niin kuin avain. Kyllä, asemassa, kyllä, kyllä.
0: Palataan oikeastaan tähän, tähän hetkeen. Niin maailma tarvitsee vielä polttoainetta liikkuakseen. Ja meillä niin muovia tuotetaan ja tuntuu olevan maailma ihan täynnä. Mitä tota, ratkaisuja näihin löytyy? Mitä kestävämpiä ratkaisuja, ratkaisuja näihin? voisi löytyä, koska pitää löytyä kuitenkin.
1: Joo, liikkumisesta ja polttoaineista ehkä ensin ja sitten muoveista molemmat mielenkiintoisia aiheita. No liikkumisesta, jos se jaottelee maaliikenteeseen ja lentoliikenteeseen ja meriliikenteeseen, niin maanteillä tapahtuu paljon ja tulevaisuudessa ja nytkin on yhä enemmän ratkaisuja. Jos puhutaan henkilöautoista, niin Näemme, että se tulee sähköistymään tietynlaista vauhtia. Tällä hetkellä myydään paljon uusia sähköautoja, mikä on hyvä asia. Suomessa on jo myös energiantuotanto päästötöntä, noin 90 prosenttisesti ehkä, jolloin se sähköauton käyttämä sähkökin on, on, on päästötöntä. Kuitenkaan tämä nyt ei tapahdu ihan yön yli ö, henkilöautoissakaan, että Suomen autokantahan uudistuu hyvin hitaasti ja sen ikä on koko ajan kasvanut trendinomaisesti, mikä ei aina ehkä tule mieleen, kun katsoo ihan tämän päivän myyntitilastoja, mutta ö, no, viime vuodet on siihen koronakin toki vaikuttanut, mutta nykyään auton romutuksen keski-ikä on noin 22 vuotta trafikomin tilastojen perusteella, että Keskimäärin, jos ostetaan tänä vuonna auto, niin sitä ei ole romutettu vielä vuonna 2042kaan. Että, ja kuitenkin vielä tämän päivän myynnistä joku 70-60 jotain, riippuu mitä kuukautta katsotaan, on, on bensiini- tai et, et se, Kyllä se muutos kestää jonkun aikaa ja sen takia tarvitaan nestemäisiä ja kaasumaisia biopolttoaineita, jotka sopii jo tänä päivänä tähän autokantaan, ei tarvi odottaa ilmastonmuutoksella tai sen vastaisella kamppailulla on kiire, ei voida odottaa kymmentä vuotta tai viittäkään vuotta. No, se on kevyt liikenne, maan teillä raskas liikenne, on vaikeampi sähköistää, ähm, sitäkin tapahtuu, mutta paljon hitaammin tonnimäärät ja rahtimäärät on, on semmosia, että se akusto jo painaa niin paljon siellä raskaammassa päässä, että se, se muuttuu vaikeammaksi, mitä, mitä raskaampaan päähän mennään ja siellä me nähdään, että joko nestemäiset tai kaasumaiset polttoaineet tulee olemaan ratkaisu vielä pitkään. Nestemäisissä biopolttoaineet on jo, on jo markkinoilla ja sitten ehkä vuosikymmenen loppua kohti tulee isommassa määrin näitä niin sanottuja sähköpolttoaineita myös synteettisiksi polttoaineiksi joskus sanotaan, jossa siis yhdistetään vety ja hiili sillä tavalla, että vetyä tehdään uusiutuvalla sähköllä ja hiilidioksidi otetaan talteen jostain piipun päästä tai ehkä jonain päivänä suoraan ilmastakin ja ne yhdistetään ja siinä on on hiilineutraali polttoaine. Sitten meillä on tietysti vety. Mielenkiintoinen kysymys, missä määrin suoraan, Vetyä tullaan jakeleen polttokennon autoihin ja ja ajellaan sillä. Ja sitten on tietysti sähkö myös, että kyllä jakeluliikenteessä, lyhyemmässä liikenteessä ja niin edelleen, niin varmaan sitäkin tullaan näkemään. Eli monenlaista teknologiaa maantieliikenteessä. No, jos hypätään lentoliikenteeseen, niin siellä menee vähän vaikeammaksi, koska vaaditaan paljon tiheää energiaa siihen, että isot lentokoneet lentää isoja matkoja ja siinä nestemäisillä polttoaineilla on kyllä selvä etulyöntiasema. Ja nesteestä, jos puhutaan hetkinen ja ja, ja meidän strategiasta ja tarjoamasta, niin meillä on kyllä iso painopiste siinä lentoliikenteen kestävissä polttoaineissa sekä biopolttoaineissa että tulevaisuudessa sitten näissä sähköpolttoaineissa. Lyhyemmällä matkalla varmaan nähdään sitten myös sähkölentokoneita ja kyllähän niitä kehitetään, mutta Atlantin yli ei taida vielä kukaan oikein ennustaa, että sellaisella mentäisiin. Sitten on meriliikenne, joka on iso liikenteen muoto. Siellä on on iso urakka siinä, että päästään eroon fossiilisista jonain päivänä ja kunhan nyt saadaan niitä vähennettyäkin, että Biopolttoaineet on yksi tietysti, mutta sitten on, on paljon muutakin. Vety voi olla hyvin houkutteleva ratkaisu. Puhutaan myös ammoniakista. Varmaan sähköpolttoaineetkin siellä. Monenlaista ratkaisua. Ja, ja toki siis ihan ja kautta linjan energiatehokkuus ja, ja fiksummat tavat liikkua on myös asia, jota ei, ei pidä unohtaa. Että kyllähän monella tavalla tehostamallakin saadaan kulutusta alemmaksi. Kyllä. Joo.
0: mitä sitten muovi?
1: Niin, muovi. Joo. Nesteellä, jos taas nesteestä aloitetaan, niin on tarjoamaa kahdenlaista. Se, että käytetään ihan uusiutuvia raaka-aineita, eli korvataan fossiilista raaka joka on muovin lähtöaine tänä päivänä. Tai sitten kierrätysmuovista nesteytetään niin sanottua pyrolyysiöljyä ja siitä sitten tehdään uutta muovia, annetaan syötteenä muoviteollisuudelle. Eli näemme siinä paljon liiketoimintamahdollisuuksia, jotka sitten myös vähentävät hiilidioksidipäästöjä, mutta myös auttaa ehkä toivottavasti ehkäisemään muovien päätymistä luontoa ja nimenomaan mereen, jossa ongelma on, on, on todella iso, niin kuin me kaikki tiedetään. Että luulen, että tässäkin asiassa tarvitaan sääntelyn, innovoinnin ja liiketoiminnan yhteispeliä ja silloin asioita tapahtuu ja sitäkin varten sit kehikko on tosi tärkeää, että on, on kannusteet vaikkapa tähän muovien kemialliseen kierrätykseen, eli että jätemuoveista voidaan nesteyttää ja jalostaa uutta muovin raaka-ainetta, että se katsottaisiin myös kierrätykseksi. Kaikkia muovia ei voi kierrättää mekaanisesti, niin kuin sanotaan, että kerätään, pestään, murskataan, sulatetaan ja tehdään uusia puistonpenkkiä tai kastelukannuja tai, tai muovikassia. mikä hieno juttu, mutta jos puhutaan sitten vähän vaativammista muovin sovelluksista vaikkapa auton osista tai lentokoneen osista tai lääketieteellisistä sovelluksista tai vaikkapa ruokapakkauksista, niin se mekaaninen kierrätys ei, ei tuota sellaista laatua, mitä niissä vaaditaan sitten muovilta.
0: Joo, sä mainitsit tuon vedyn. Palataan siihen ihan kohta uudestaan. Mutta nyt oikeastaan sanoit, että autokanta, jos nyt ostaa auto, niin se on 2042. Keskimäärin, keskimäärin menee, menee romputtomalla, niin mennään sinne 2040-luvulle sitten nyt hypätään eteenpäin. Ja me tiedän, että tulevaisuuden ennustaminen on, se on mielenkiintoista, mutta se on myös todella haastavaa. Mutta miten ja ihmiset, miten ihmiset ja tavara liikkuvat Suomessa ja Euroopassa silloin 2042?
1: Joo, no hyvä kysymys. Ja ehkä vähän edellisessä tuossa avasinkin näitä eri liikkumismuotoja, että Si, Se reittejä ne varmaan menee maalla, ilmassa ja, 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 ja merellä edelleen. Varmaan sanoisin, että liikutaan myös niin kuin fiksummin, eli aj- ajatellaan, suunnitellaan sitä liikkumista paremmin. On sit kyse y- yksilöistä tai sitten toimijoista, kuten yritykset, joilla siihen on myös sitten kannustin, jos Siitä epätehokkuudesta joutuu maksamaan vaikkapa polttoaineiden hinnoissa taikka kaupunkiliikenteessä tai tai muualla. Tehokkuus ja vähemmän liikkuminen on on yksi juttu. Sen lisäksi nämä kaikki käyttövoima-asiat, mistä tuossa puhuttiin aiemmin. Käytetään hyväksi kaikkia käytettävissä olevia keinoja. On se sitten sähköstäminen, kestävästi tuotetut biopolttoaineet, vety, sähköpolttoaineet, annetaan kukkien kukkia, eikä valita sieltä sitä yhtä ainutta voittajaa, niin silloin varmaan niihin tavoitteisiin voidaan päästäkin.
0: Okei, okay. no niin,
1: mielenkiintoista. Ja nyt hypätään vaikka siihen vetyyn.
0: Eli sehän nyt on Brysselissä aika, aika kovaa huutoa tällä hetkellä. Miten sä näet vedyn roolin tulevaisuudessa?
1: Kyllä se on varmaan kasvava rooli energian kantajana. Se tuo mahdollisuutta teollisuusprosessien vähähiilistämiseen nesteenä. Me nähdään se aika tärkeänä sovellusalueena johtuen muun muassa siitä, että meillä on Porvoossa Pohjois-Euroopan suurin ja Meidän ilmastolupauksiin sisältyy se, että meidän tuotannon Tulee olla hiilineutraalia vuonna 2035, ja se vaatii sen, että me investoidaan paljon Porvoo jalostaminen hän on perinteisesti hyvin hiilidioksidipäästöintensiivistä hommaa. Siitä ei pääse mihinkään, mutta me ollaan sitouduttu se neutraloimaan, ja vihreä vety, me nähdään, että sillä tulee olemaan iso rooli. Ja itse asiassa me ollaankin siihen investoimassa elektrolyyseriin, jolla voi vihreää vetyä tuottaa uusiutuvalla sähköllä. Hiilidioksidin talteenotto on, on toinen juttu, mikä liittyy siihen. Eli vedyllään iso rooli tässä teollisuuden vähähiilistämisölyjalostus on yksi, metallijalostus on toinen ja moni muukin toimiala, josta päästöjä tulee, niin katselee sitä siitä näkökulmasta hyvin. Suurella mielenkiinnolla. Toinen on sitten tietysti liikenne, liikkuminen, missä määrin sitä voi sitten käyttää joko sähköpolttoaineiden raaka-aineena tai suoraan polttoaineena. Siitä on varmaan aika erilaisia näkemyksiä, että mihin liikesegmenttiin vety tulee milläkin osuudella. Sähköistäminen hän etenee liikenteessä, henkilöliikenteessä aika ripeä vauhtia. Ja EU-politiikka suosii sitä aika vahvasti, mihin se jättää vedyn, en, en tiedä. Mä luulen, että vedyllä saattaa olla ainakin tässä alkutaipaleella niin isoin rooli siinä teollisuuden omien prosessien vähähiilistämisessä hiilistämisessä enemmän kuin liikenteessä, mutta tässä ei kyllä ole kristallipalloa oikeastaan kenelläkään ja saat eri vastauksen eri ihmisiltä ja ja näin. Mutta se on hyvä, että on semmoinen vaihto, että nyt isosti luodaan toivottavasti oikeanlaisia kannustimia sille, että vety viherretään. Siis vetyä käytetään paljon, mutta suurin osa tehdään maakaasusta ja pitää löytää kannusteet sille, että tuotetaan vihreää vetyä eli uusiutuvan sähkön avulla tuotetaan vetyä. Se taas vaatii paljon uusiutuvaa sähköä eli paljon tuulimyllyjä aurinkopaneeleita, vesivoimaa, biomassavoimaa ja me kyllä nähdään, että kyllä ydinvoimallakin täytyy olla roolinsa tässä. Niinpä. Ja tässäkin se kuuluu, se kristallipallo niin kuin puuttuu
0: valitettavasti <laughs> tässäkin asiassa. Sä mainitsit aikaisemmin, että Suomi ja Ruotsi on edelläkävijöitä biopolttoaineissa tuotannossa sekä käytössä. Niin miten käy jatkossa? On, ollaanko me vielä siellä niin kun, etumatkalla muihin vai, vai kuroko sen joku kiinni?
1: Hyvä kysymys. Toistaiseksi ollaan oltu ja sanotaanko nimenomaan ehkä Suomessa, jos tuotannosta puhutaan. Ruotsissa on ollut aina oikeastaan kunnianhimoisemmat biopolttoaineiden lainsäädännölliset tavoitteet kuin Suomessa, tai ainakin viime vuosina ollut näin. Siellä on ollut tuotanto vähän perässä, mutta nyt sinne investoidaan aika paljon sekä metsäpuolelta että sitten perinteisemmän öljyjalostusteollisuuden puolelta. Plus siellä on maataloussektori aika vahvasti mukana myös sitten sekä bensiinikomponenteissa etanolissa että sitten biodiiselin puolella. Suomessa on luotu pitkäjänteinen lainsäädäntökehikko jo vuodesta 2010 alkaen. Luotiin eka jakeluvelvoiteportaat vuoteen 2020 ja tämä mahdollisti paljon investointeja ja nyt on näkymästä vuoteen 2030, eli toistaiseksi ainakin, niin lainsäädäntö on tukenut tätä ja se on ollut tärkeää Suomen päästötavoitteiden saavuttamisen kannalta ja sillä on ollut myös merkitystä EU-tasolla, että on Pohjolassa pari maata, jotka on edelläkävijöitä tässä asettaa korkeampia tavoitteita ja se on saanut sitten Muita tulemaan perässä. Sitten nyt ihan viime vuosina, kun viittaan tähän isoon siirtymään öljyteollisuudessakin, niin perinteiset isot öljyyhtiöt, en lasken nesteä sellaiset, vaan tämmöiset supermajorit kuin Shell ja Total ja Italian Eni ja sitten kansainväliset jätit Amerikan puoleltakin, niin ovat alkaneet investoida biopolttoaineisiin. Ja sähköpolttoaineisiin ja uusiutuvaan sähköön. Sieltä tulee markkinoille paljon uutta tarjontaa monessa EU-maassa ja Yhdysvalloissa myös.
0: Joo. No oikeastaan jatkokysymyksenä, että mitä hyötyä siitä on Suomelle, että me ollaan siellä kärjessä? Onko siitä mitä hyötyä?
1: No ollaan saatu ilmastopäästöjä alas siinä tahtiin, kun EUkin meiltä vaatii kansallinen politiikka, plus sitten tänne on syntynyt teollisuutta, kuten nyt Neste, UPM on toinen ja sitten on pienempiä toimijoita, jotka ovat investoineet tuotannon, mutta paljon myös tuotekehitykseen. Me ollaan investoitu muuallekin ja investoidaan muualle, mutta Nesteen tuotekehitys on, on täällä Suomessa vahvasti, tutkimus ja tuotekehitys. Ja se on aivan huippuluokkaa. Sieltä syntynyt paljon osaamista, jota sitten viedään maailmalle ja sitten jos ihan taloudellisesti ajattelee, niin Suomessa pääkonttoriaan pitävät yhtiöt maksavat tänne yhtiöveron ja ne maksavat tänne osinkonsa ja jos osa omistajansa tulee valtio, niin valtio saa siitä sitten myös kassavirtaa vuosittain. Yhtiön verot, työntekijöiden verot, osingot, niin siitä koituu siitä aika iso hyöty sitten kansantalouteen. Hmm. Eli siellä kärjessä kannattaa siis olla? <laughs>
0: Kyllä, ehdottomasti. <laughs> Loistavaa. Ja oikeastaan viimeisenä kysymyksenä tällainen, että mitkä ovat tärkeimmät energiamuodot 50 vuoden päästä tai sitten sadan vuoden päästä? Ja mistä tullaan mahdollisesti luopumaan kokonaan?
1: No niin, nyt mentiin sinne kristallipallo-osastolle. Mentiin vielä, vielä sen kristallipallo piti... vähän taakse niin, kyllä, 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 kyllä. Joo, mitä pidemmälle menee sitä sumeammalta näyttö, mutta jotenkin ajattelisin, että jos otetaan nyt sitten joku 50 vuoden perspektiivi, niin ehkä fossiilisia polttoaineita ei enää niin kuin ainakaan polttokäytössä ole. Tietysti esimerkiksi raaka tehdään muutakin kuin poltettavaa materia- polttoaineita, eli, eli muovia niin kuin mainitsit, tai voiteluaineita kaikkialla teollisuudessa ja kaikissa koneissa ja laitteissa tarvitaan voiteluaineita, ja niitä ihan kaikkia kasvipohjaisilla pystytään korvaamaan, eikä ehkä ole mielekästäkään, vaan, vaan niitä tarvitaan. Bitumi, joka on meidän asfaltissaan avain, avain äh, komponentti, niin sitä tuotetaan. Ja monta muutakin tuotetta tulee sieltä öljyteollisuudesta. Eli, eli tota, ajattelisin ehkä, että ei käytetä öljyä enää polttoaineena, mutta sitä käytetään muutoin. Eli sen sijaan käytetään Erilaisia uusiutuvia polttoaineita, sähköpolttoaineita, ehkä biopolttoaineitakin vielä paljon kestävästi tuotettuna ja regeneratiivisesti tuotettuna. Se, mikä otetaan luonnosta, niin saman verran palautetaan, varmistetaan se. Ja vedyllä on varmaan iso, iso rooli silloin. Voisiko olla sitten ydinenergialla myös fuusio energiaa, sit, sitähän vielä tehdään ja toivottavasti tehdään. Ja, ja kuka pitää, voihan sitä olla jotain ihan muutakin keksitään että vetyä tehdään ilmasta tai tuosta järvivedestä tai, tai jostain en, en tiedä, mutta tota, niin kauan kuin on, 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 on osaamista ja innovaatiota ja kannusteita ja innovatiivisia yrityksiä ja tutkimuslaitoksia, niin kyllä mä uskon, että tää, tällainen kehitys tapahtuu. Niinpä, mahdollisuuksia ainakin on kyllä, moneksi tulevaisuudessa.
0: kyllä. Loistavaa. Mutta tähän oikeastaan meillä on ehkä ihan hyvä päättää. Kiitos Ilkka Rasainen, että pääset meidän vieraaksi ja arkkadialaiset, muistakaa seuraavat tapahtumat ja, ja kiitos, että kuuntelitte ja katsoitte. Moi moi. Kiitos. Kiitos.